0: Guten Tag und herzlich willkommen zum Mark und Communication Podcast 2019. Mein Name ist Manuel Weber und ich heiße dich herzlich willkommen zur heutigen Folge Make Them Go. Das ist der Titel der heutigen Folge und ich nehme gerade ähm, die nächsten Minuten bei sehr stürmischen äh, Wind und Wetter und Regen auf, also dem idealen Wetter für die persönliche Weiterentwicklung, denn bei so einem Wetter kann man sehr schön Bücher lesen. Das heißt, deine persönliche Weiterentwicklung steht im Vordergrund. Das ist nicht der Grund meiner Podcast-Folge heute. Die Podcast-Folge heute trägt ja den Titel Make Them Go. Das bedeutet, sorg dafür, dass dein Team funktioniert. Ja? Diese beiden Sätze haben mich in der Vergangenheit enorm geprägt. Das heißt, sorg dafür, dass dass deine Mitarbeiter, dass deine Angestellten, dass dein Team einfach funktioniert. Ja? Denn es ist egal, ob du selbstständig bist, ob du Unternehmer bist, ob du Angestellter bist. Das ist völlig egal. Sorg dafür, dass dein Team funktioniert. Was ich mich in den letzten Jahren immer gefragt habe, war einfach, es muss mehr dahinter stecken, als dass ein erfolgreiches Team einfach nur Freunde sind, die gut, zufällig gut zueinander passen. Und es muss einfach mehr dahinter stecken, ähm, dass je, äh, als ob jeder äh, als dass jeder für sich selber äh, arbeitet ja, in einem team das heißt erfolgreiche teams die müssen ja irgendwo da muss ja irgendwas anderes als hinterstecken als Ego Shooter oder äh, alles nur Freunde da muss man ja hinterstecken dazu habe ich eine kleine Geschichte mitgebracht Make them go Das erste Training des Profiteams in der neuen Saison steht an eine gewisse Spannung ist zu spüren wie sind die Spieler in Form Harmoniert die Mannschaft, gemeinsam mit dem Manager und Teilen des Funktionsteams, Manager, Arzt, Physiotherapeut, Zeugwart, beobachten wir das Geschehen. Plötzlich zeigt der Manager Richtung Spielfeld, schaut zu uns herüber und meint, Make them go, das ist euer Job, damit war alles gesagt. Make them go. Ich finde, das bringt die Anforderung für eine Führungskraft oder einen Trainer genau auf den Punkt, andere zur Höchstleistung zu bringen. Das heißt, dass du Bedingungen schaffst, damit sich dein Team zur Höchstleistung entwickeln kann. Um dann im Anschluss aus individuellen Höchstleistern ein effektives Team zu formen. Das ist die Zusammenfassung. Ja? Andere zur Höchstleistung zu bringen. zwingen kann man nämlich niemanden. Ja? Man sagt auch so schön, die Macht sitzt im Büro, die Macht sitzt in der Kabine. Denn überall gibt es Teams. Das ist egal, ob jetzt in Sportmannschaften, Eishockey, Fußball, beim Network-Marketing, wenn du dir ein Netzwerk aufbaust, im Büro, Industrie, Fitnessstudio. Du bist verantwortlich und kannst den Erfolg steuern. Das ist natürlich eine große Erleichterung, wenn man weiß wie. Ja? Denn der Erfolg des Chefs, also zum Beispiel von dir, ist die Bereitschaft deiner Mitarbeiter für den gemeinsamen Erfolg Gas zu geben. Ja, jetzt ist die Frage, wovon ist das überhaupt abhängig? Von dir. Der Erfolg deines Teams ist von dir abhängig, von deiner Steuerung. Denn deine Einstellung, dein eigenes Mindset, das heißt, wie vermittelst du deine Einstellung, wie vermittelst du deine Werte, wie vermittelst du dein Mindset, wie kommunizierst du das? Das ist entscheidend darüber, ob dein Team funktioniert oder nicht. Bedeutet, wie vermittelst du es? Denn du vermittelst, das haben wir ja schon in den letzten Podcast-Folgen gelernt, über deine Körpersprache, über dem, was du ausdrückst, jederzeit etwas an deine Mitmenschen. Ja? Okay, jetzt haben wir den ersten Punkt schon mal abgehakt, es liegt an dir. Jetzt gehen wir mal etwas genauer in die Thematik. Ich möchte es heute nicht so ähm, wissenschaftlich machen, im Fachchinesisch. Da wurde ich gebeten, ähm, als Feedback äh, das nicht mehr so genau zu machen, deswegen werde ich das eher praxisorientierter machen. Der wichtigste Punkt, um ein Team zu führen, ist letztendlich das Interesse am Mitmenschen. Da geht es nicht mal darum zu fragen, ja, hi, wie geht's dir, sondern ehrliches Interesse, heißt Beschäftigung mit dem Mitmenschen, individuelle Kommunikation, so kann man zusammenfassen. Das heißt, arbeite mit deinen Angestellten, arbeite mit deinen Kollegen. Dabei gibt es so einen kleinen Zeitenwandel in den letzten Jahren, wo früher so geschliffene Rhetorik wichtig war oder so die hart geführte Hand, ja, führt man heute eher transformational. Das bedeutet, man arbeitet mit jedem Teammitglied persönlich und individuell. Ja. Das heißt, du als Führungskraft ja, oder als Teammitglied, also ich sage mal so speziell als Führungskraft, du stellst dich nicht hinten an und peitscht die Mitarbeiter, dass sie Gas geben sollen, aber du wartest und machst nichts. Auf der anderen Seite äh, läufst du auch nicht alleine vorne weg. Ja? Transformationale Führung, das heißt die, mit, äh, die Arbeit mit den Teammitgliedern, bedeutet, dass du im Hintergrund agierst und die Mitarbeiter unterstützt und die Prozesse steuerst. Ja? Jetzt kannst du denken, wow, das klingt ja gar nicht so schwer. Keineswegs. Es ist keineswegs einfach. Ja? Da du die Werte, wie das Team handeln soll, was für eine Einstellung das Team haben soll. Du lebst die Werte vor. Dafür ist ein aktives Vertrauensverhältnis die Basis. Das heißt, du musst erstmal Vertrauen bei deinen Mitarbeitern erarbeiten. Ja? Dabei ist wichtig, das richtige Fingerspitzengefühl im Umgang mit den Mitmenschen zu nutzen. Fingerspitzengefühl ist immer relativ. Ja? Das kommt mit der Zeit. Ja? Ähm, wo, wo, wie gesagt, da gab es so einen kleinen Zeitenwandel, wo früher angeschrien wurde oder auf der anderen Seite nicht angeschrien, sondern sich totgeschwiegen wurde, bedeutet heute Führung viel Kommunikation. Ja? Das heißt, make them go, die Leute dazu an, äh, ansteuern, Gas zu geben, ist die Grundlage viel Kommunikation. Das heißt, du musst mit deinen Kollegen reden. Ganz einfach. Ja? Nochmal, dabei ist es egal, ob du Angestellter bist oder selbstständig oder Unternehmer. Ja? Jetzt ist es noch die Frage, was heißt persönlich? Transformationale Führung ist letztendlich die persönliche Arbeit, der persönliche Umgang mit den Menschen. Du musst bei deinen Teammitgliedern und du musst bei deinen, oder du musst bei deinen Arbeitskollegen letztendlich wissen oder kennen, nicht wissen, was sind die Stärken, was sind die Schwächen und was ist der persönliche Antrieb? Warum arbeitet die Person bei dir oder in deinem Unternehmen, wo du angestellt bist? Ja? Denn die häufigste Motivation der Menschen liegt gar nicht im Geld. Wenige Menschen arbeiten rein für das Geld. Es liegt mehr an anderen Dingen, wie zum Beispiel meine persönliche Entwicklung. Habe ich die Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln, weiterzukommen in meinem Leben? Ja? Ähm, kann ich meine eigenen Grenzen übertreffen. Das heißt, körperlich, wenn man zum Beispiel im Sportbereich oder bei aktiven Berufen ähm, die eigenen Grenzen äh, sprengen oder letztendlich beruflich die eigenen Grenzen sprengen. schaffe ich mehr? Äh, nächstes Jahr mehr als heute. Ja? Eine andere Motivationsgrund kann zum Beispiel sein, Menschen zu helfen. Es gibt dieses Helfer-Syndrom, dass man einfach seine Freude darin findet, Menschen zu helfen. Oder einfach ganz klassisch die, eine Motivation, der Vergleich der Wettbewerb mit anderen. Das sind nur einige Motivationsgründe, aber ich denke mal, das sind so die wichtigsten, warum Menschen einen Beruf aussuchen. Ja? Persönliche Entwicklung, eigene Grenzen übertreffen, Menschen helfen oder der Vergleich und der Wettbewerb. Ja? Dabei ist ganz wichtig, immer wieder die eigene Leistung übertreffen. Wenn du das schaffst, dass dein Team so arbeitet, dann funktioniert dein Team und dann steht dem Unternehmenserfolg wenig im Gewege, ja Wenn du jetzt auf der anderen Seite aber das Gefühl hast, bei deinem Team funktioniert das nicht, ja, dann musst du entweder aus dem Unternehmen raus, aus dem Büro raus oder der Abteilung oder dein Team erstmal richtig formen. Jetzt kannst du natürlich sagen, ja, das ist nicht mein Job. Ja? Natürlich ist das dein Job. Denn meckern bringt gar nichts. Das bringt niemandem etwas. Ja? Entweder, klar, wenn es dich runterzieht, muss aus dem Unternehmen raus. Oder du musst lernen, wie du dein Team richtig formst. Ja? Ja, wie kannst du das lernen? Ich bringe dir das bei. Ja? Lern es bei mir. Die Verlinkung findest du unter dem Podcast. Meine Handynummer, meine Homepage. Kontaktiere mich und ich bringe dir bei, wie du dein Team richtig in Schwung bringst wie du dem Unternehmenserfolg richtig in Schwung bringst. Eine kleine Werbung in eigener Sache. Ja, ja wie kannst du da bei deinem Team Motivation aufbauen? Da sind natürlich auch wieder ein breites Spektrum, die Motivation. Ich habe mal so ein paar Punkte, möchte ich dir mal vorstellen, wie du jetzt in deinem Team die nötige Motivation aufbaust und wie du mit deinem Team kommunizieren kannst. Der erste Punkt. Du musst in dem Beruf oder in der Tätigkeit eine Attraktivität, die Attraktivität erhöhen. Du musst ein Erlebnis schaffen, ja, im Umgang mit der Arbeit, mit der Tätigkeit. Beispiel, ich nehme mal den Fitnessbereich, denn ähm, da kann man das ganz gut deutlich darstellen, ja. Du kannst als Fitnesstrainer angestellt sein, einfach nur an der Theke stehen, Shakes machen, dich nett unterhalten, deine Zeit absitzen, ja, wenn dein Chef das so kommuniziert. Du kannst aber auch auf der anderen Seite wenn du in einem Fitnessstudio angestellt bist. Der Hauptgrund ist ja, Menschen zu helfen. Du schaffst es, wenn jemand sechs Monate lang nicht arbeiten kann, seine Familie nicht ernähren kann, du dem Trainingsprogramm schreibst, ihn hilfst, dass er wieder laufen kann, weil sein Knie kaputt ist, gibst du Menschen ein komplett neues Lebensgefühl. Das ist immer noch der gleiche Job, aber auf der einen Seite machst du nur Shakes und das wird dir so suggeriert, dass das deine Aufgabe ist, auf der anderen Seite veränderst du Menschenleben. Ja? Dementsprechend wenn du jetzt das Gefühl hast, dein Job ist nicht so attraktiv, dann schaust du in der Regel einfach von der falschen Seite. Sorg dafür, dass dein Job attraktiv wird, beziehungsweise, dass die Tätigkeiten von, deiner, von deinen Angestellten attraktiv werden. Der nächste Punkt, ob jetzt persönlich für dich selber oder im Team, setzt dir und deinem Team Ziele. Dabei gibt es einmal die kurzfristigen Ziele, wenn man jetzt Tagesziele oder Wochenziele formuliert. Setz konkrete Ziele, wo sich die Menschen daran orientieren können und die bei kurzfristigen Zielen auch realistisch sind. Denn Ziele sind Orientierung, die man übertreffen will. Langfristige Ziele, bei dir persönlich oder in deinem Team, bei den einzelnen Teammitgliedern, wenn du persönlich mit den Teammitgliedern kommunizierst, ist es, Bau langfristige Ziele auf. Bau langfristige Ziele auf für deine Mitarbeiter. Wo möchtest du in fünf Jahren stehen? Wo möchtest du in zehn Jahren stehen? Was möchtest du für ein Gehalt haben? Haus haben? Auto? Ja? Das sind langfristige Ziele für deine Mitarbeiter. Was, sind die, was ist deine persönliche Motivation? Warum machst du den Job? Ja? Und dann gibt es ja noch im Endeffekt den Teamprozess. Das heißt, bau mit deinem ganzen Team in der Gruppe zusammen Ziele auf, Gemeinschaftsziele, damit man sich Gegenseitig nochmal motiviert. Das heißt, jeder hat durch deine Kommunikation kurzfristige und langfristige Ziele, du auch. Und bau nochmal Teamziele auf, woran man sich orientiert. Ja? Der nächste Punkt ist die Kommunikation. Sprich mit deinen Mitmenschen, unterhalte dich mit ihnen, hör raus, was sind die Stärken Schwächen, wie geht es der Person, was ist die Orientierung, wo möchte die Person hin, was sind die Ziele. Die eigenen, persönlichen Ziele. Denn der größte Killer für Unternehmen, warum Unternehmen pleite gehen, ist letztendlich die Kommunikation. Denn wenn du nur noch Bildschirmzombies hast, die ihren Job ausführen, aber auch nicht mehr, pünktlich 16 Uhr Feierabend haben und, sich, äh, und froh sind, dass sie Feierabend haben, dann sieht es ganz schlecht aus. Ja? Sorg dafür, durch deine Kommunikation, dass jedes Teammitglied geschätzt wird, respektiert wird und seinen Teil zum Unternehmenserfolg beiträgt. Ja? Denn nur wenn Mitarbeiter wissen, dass sie sich selber weiterentwickeln können und dass sie einen großen Teil am Unternehmenserfolg beitragen, am Gewinn und am Umsatz, dann bleiben die Leute motiviert. Dazu kommen wir zum nächsten Punkt. Die Weiterentwicklung. Biete deinen Mitarbeitern die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. Denn wenn dein Angestellter seine Ausbildung macht und den gleichen Tag 40 Jahre bis zur Rente wiederholt, dann hast du als Unternehmer, als Selbstständiger, als ähm, Führungskraft einiges falsch gemacht. Biete deinen Mitarbeitern, Kollegen attraktive Weiterentwicklungsangebote. Ja? Dadurch, durch diese letzten Punkte, Attraktivität, Weiterentwicklung, Kommunikation und Ziele, baust du Motivation auf. Ja? Als Beispiel, es entsteht ein Wirrgefühl. Kann sich sicherlich, je nachdem wie alt du jetzt bist als Zuhörer, noch an das wir der WM 2006 in Deutschland erinnern. Deutschland hatte, gut das ist jetzt meine persönliche Meinung, nicht das beste Team der WM. Da gab es wesentlich stärkere Gegner. Trotzdem hat es Deutschland durch diese ähm, landesweite Euphorie und Dynamik und den einzelnen Teamprozess noch nochmal geschafft, bis ins, bis ins Halbfinale zu kommen mit einem unterlegeneren Team. Und das geht nicht dadurch, dass man individuell gute Einzelspieler hat. Der Teamerfolg steht im Vordergrund. Denn diese Teamdynamik, die sich kein Mensch, diese Kraft, die sich kein Mensch äh, beschreiben kann, diese Teamdynamik, wenn die einmal entwickelt ist, das nimmt ungeahnte Form an. Das hat ungeahnte Kräfte. Wie bei der WM 2006 in Deutschland. Ja? Für dich eine abschli äh, abschließende Frage, was ist effektiver? Jeder macht nur seinen Job, man ist im Alltagstrott, man macht nur seine Aufgaben, die man muss, nicht mehr, man hat keinen Spaß an der Arbeit, arbeitet von 9 bis 5, äh, 17 Uhr oder 16 Uhr und ist froh, dass Feierabend ist, man wartet aufs Wochenende. Meinst du, diese Seite, diese Variante ist für dich persönlich, wenn du in so einem Verhältnis, Arbeitsverhältnis bist oder für dein Team sinnvoll? Änder das, denn damit kommst du in deinem Leben nicht weiter und in deinem Team auch nicht. Ja? Auf der anderen Seite, was ist effektiver? Jeder trägt seinen Teil für das Große bei. Jeder hat seinen Anteil am Erfolg, am Umsatz, an der Weiterentwicklung des Unternehmens. Ja? Ähm, prägt das Unternehmensbild mit, mit seiner Wirkung? Hat eine wichtige Aufgabe oder hat erstmal eine Aufgabe? Was meinst du, wenn das man wenn man das vergleicht, was ist effektiver? Ich denke mal, die Frage kannst du dir selber beantworten. Änder deine Einstellung, motivier deine Kollegen und gib Gas. Ja? Damit kommen wir zu zwei Diamanten, die ich dir heute auf den Weg geben möchte für, die, äh, für diese Woche. Und zwar Diamant 1. Dein Mindset. Nicht ge für Geld arbeiten. Wenn du für Geld arbeitest, wirst du in deinem Leben nie glücklich werden oder weiterkommen. Da gibt es nur ganz wenige Menschen weltweit. Ja? Was ist deine Aufgabe? Warum machst du das? Änder deine Einstellung gegenüber deiner Arbeit und beweg deinen Arsch. Auf gut Deutsch, wenn ich das sagen darf. Ja? Denn mit der Einstellung, es ist ja nicht mein Job, muss ich doch nicht machen, kommst du nicht weiter. Der zweite Diamant, Kommunikation. Und zwar mit jedem Teammitglied, ob Angestellter oder mit deinen Kollegen. Sprich mit deinen Kollegen, tauscht euch aus, motiviert euch gegenseitig. Denn dann kommt das Team weiter, ja, diese beiden Diamanten, einmal dein eigenes Mindset und die Kommunikation mit deinen Kollegen möchte ich dir auf den Weg geben. Ja, ich komme jetzt zum Ende dieser Folge, make them go. Bring deine äh, Kollegen dazu oder deine Angestellten dazu, dass dein Team funktioniert, ja? Damit möchte ich abschließen. Ich bedanke mich beim Zuhören. Ich hoffe, diese Woche hast du einiges an Motivation und Umsetzungskraft mitgenommen. Und ich wünsche dir eine erfolgreiche Zeit. Bis nächste Woche. Dein Manuel Weber.